0: stärke unseren Glauben das haben wir die Jünger zu Jesus gesagt stärke unseren Glauben oder vermehre unseren Glauben wir sehen in wenigen minuten den Text zusammenhang als unterthema habe ich gesagt äh, geschrieben unser gebet wollen wir bitten oder sollen wir bitten oder sollen wir auch sprechen, eine andere aktive Form des Gebetes? Also Glaubensstärken, das ist ein riesen, riesen Thema. Da kann man ganzes Jahr darüber predigen, ganz verschiedene Gesichtspunkte. Heute soll es darum gehen, wie beten wir, dass unser Glaube gestärkt wird. Das Ziel ist, dass wir herauskommen aus einer gewissen Ohnmacht und Hilflosigkeit. Denn wir alle erleben ja, wir beten und bitten Gott und beten und beten. Und es ist manchmal... Keine Veränderung. Ja, wir haben alle ganz tolle Gebetserhörung, aber manchmal haben wir so den Eindruck, wir hängen irgendwo fest. Und darum geht es heute Morgen, dass Gott uns einen Weg zeigt, wie wir in einer neuen Autorität beten können. Bevor ich dazu komme, noch mal einige Gedanken, dass das nicht einseitig klingt. Wir dürfen ganz sicher Gott unser Herz ausschütten. Eine ganz wichtige Form des Gebetes. In Psalm 62 und vielen anderen Psalmen und ähm, auch den Klageliedern und so weiter heißt es, Stille zu Gott, hoffet auf ihn, allezeit schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuversicht. Jeremia schüttet sein verzagtes Herz vor Gott aus. Das lesen wir immer wieder in den Klagepsalmen. Lesen wir, wie Menschen ihr Herz vor Gott ausschütten. Und dann Gott begegnen. Im Korintherbrief heißt es, dass wir im Gebet und im Glauben jeden Gedanken gefangen nehmen, der sich gegen die Größe Gottes auflehnt. Also etwas ganz Aktives. Gefangen nehmen kann ich nicht vom Sofa aus, sondern da stehe ich vielleicht auf und klatsch in die Hände, dass es einen Knall gibt und sage, ich nehme diesen Gedanken gefangen. Ähnlich wie wenn die Polizei Gefang- jemand gefangen nimmt, was ganz Aktiv ist, das ist auch eine Gebetsform, neben dem Klagen, dem Gottes Herz ausschütten, dass wir Gedanken gefangen nehmen, die uns immer wieder quälen. Stärke unseren Glauben, heißt das mehr zu beten, länger zu beten, lauter zu beten? Heißt das Zweifel, die wir alle haben, zu verdrängen und sagen, wir dürfen als Christen keine Zweifeln haben? Ja, im Jakobus heißt es ja, er bitte aber im Glauben und Zweifeln nicht. Wer zweifelt gleich an der Meereswoge, die vom Wind hin, hin und her getrieben wird. Und deshalb haben manche Christen so, ja, ich darf nicht zweifeln, ich muss glauben, ich muss einfach dran festhalten. Aber das führt manchmal eben auch in die Sackgasse. Und so wollen wir heute über dieses Sprechen, über das Gebet, was ausspricht, uns Gedanken machen. Das ist eben eine ergänzende Art des Gebetes. Es gibt vielerlei Gebete, das ich habe es gerade angedeutet. Aber Gott zum Beispiel hat durch sein Wort diese Welt geschaffen. Es ist ganz einfach, Gott sprach und es geschieht. Und das Wort, das wir nachher noch mal sehen, hat hier eine positive wie eine negative Bedeutung. Aber jetzt, die Jünger sagen zu Jesus, Herr, stärke uns den Glauben und Jesus gibt ihnen keine Ermahnung. Nicht, ihr müsst mehr Stille haben, ihr müsst das Wort Gottes besser studieren. Jesus antwortet mit einem Bild und vergleicht den Glauben, mit etwas, was für die Zuhörer damals sehr selbstverständlich war, für uns weniger. Ich lese den Text aus ähm, aus Lukas und nachher ergänzen aus Markus. In Lukas 17 heißt es, die Apostel baten den Herrn, gib uns doch mehr Glauben. In anderen Übersetzungen stärker uns den Glauben. Und der Herr antwortete, selbst wenn euer Glaube nur so groß wäre wie ein Senfkorn, könntet ihr zu diesem Maulbeerbaum hier sagen, hebe dich samt deinen Wurzeln aus der Erde und verpflanze dich ins Meer und er würde euch gehorchen. An anderer Stelle spricht Jesus davon, wenn euer Glaube nur so ein groß ist wie ein Senfkorn, könntet ihr zu dem Berg sprechen, hebe dich hinweg. Und jetzt als Grundlage für diese Predigt Markus 11, den Zusammenhang erläutere ich gleich nochmal. Da geht es um den verdorrten Feigenbaum und da sagt Jesus, habt Glauben an Gott. In anderen Übersetzungen habt Glauben Gottes, Glauben, der von Gott kommt. Ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg hier sagt, hebe dich empor und stürze dich ins Meer. Und wenn er dabei in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, wird es eintreffen. Darum sage ich euch, wenn ihr betet und um etwas bittet, dann glaubt, dass ihr es empfangen habt. Und die Bitte wird euch erfüllt werden, was immer es auch sei. Und wenn ihr beten wollt und etwas gegen jemanden habt, dann vergibt ihm, damit euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch vergibt. Als ich mich intensiver mit diesem Text beschäftigt habe, bin ich über den letzten Vers gestolpert. Aber dazu sage ich nachher was. Wo muss man die Situation anschauen. Da sind jetzt einige Begriffe. Das erste Begriff ist das Senfkorn. Also ich weiß nicht, wer von euch schon mal Senfkorn gesehen hat. Es zerrinnt sich in den Fingern. Aber damals war das was Gang und Gebe. Aber es ist von einem Senfkorn die Rede. Von der Kleinheit des Senfkornes könnte man auch von einem Sandkorn sprechen. Aber es ist von einem Senfkorn der Rede. Und was wird aus einem Senfkorn? Ein riesengroßer Baum. Aus einem was winzigen kleinen Körnchen wird ein riesengroßer Baum. Was meint Jesus damit, wenn ihr unseren Glauben mit einem Senfkorn vergleicht Ja nochmal, nicht mit einem Sandkorn. Ein Sandkorn ist tot, aber ein Senfkorn hat ganz viele Informationen drin. In der DNS, DNA, wie man es auch immer sagen möchte, dass daraus ein riesengroßer Baum wird. Wenn das Senfkorn in die Erde fällt und zerfällt, wird ein riesengroßer Baum drauf. Das ist die Genetik des Senfkornes. Also nicht nur das Kleine, wie ein Sandkorn, sondern ein Senfkorn, das enthält ganz viele Informationen, die vom Schöpfer hineingelegt werden. wenn das Senfkorn zerfällt, also abstirbt, kann es gar nicht anders sein, wenn die Bedingungen stimmen, dass so ein Baum draus wird. Ein riesengroßer Baum. Das heißt, wenn die Bedingungen stimmen, Also dass dieses Senfkorn zerfällt, verfault, hört sich nicht so gut an. Es ist irgendwann ganz unscheinbar. Wir sehen nichts mehr davon. Aber wenn die Bedingung stimmt, dass es ernährt wird, also durch Wasser und gute Erde wird, und durch die Sonne natürlich, wird solch ein Baum draus. Das Senfkorn, also ein Bild dafür, wir brauchen keinen großen Glauben. Sondern wir brauchen die Bedingungen, in denen der Glaube wachsen kann. Wir beten manchmal, Herr, gib mir doch mehr Glauben. Ja, aber der Glaube ist eigentlich von Gott gegeben. Er ist in uns hineingelegt, durch das Werk des Heiligen Geistes, als wir gläubig geworden sind. Wir müssen die Bedingungen entdecken, unter denen der Glaube wachsen kann. Und das geschieht irgendwie von selbst. Wenn ein Senfkorn in die Erde fällt und verfault und die Umgebung stimmt, die Nährstoffe stimmen, die Sonne da ist, dann wächst es von selbst. Das wollen wir ein Stück entdecken, wie es geschieht. Als Baum ist eben dieses ehemalige Senfkorn groß und mächtig. Es spendet Schatten. Es ist was Ansehnliches. Und wenn Jesus hiervon spricht, ist es nicht, wie klein das Senfkorn ist, sondern wie rasant es wächst. In kurzer Zeit solch ein großer Baum. Und so ist das Senfkorn eine Metapher, also ein Vergleich für das Reich Gottes. Es beginnt im Kleinen, aber es vermehrt sich. Das ist ja das Ziel des Reiches Gottes, dass es umfassend wächst, sowohl an Größe wie auch an Stärke. Gut, dann ist von dem Feigenbaum die Rede. Zur Vorgeschichte, bevor Jesus diese Worte sagt, ist also folgendes Jetzt zieht nach Jerusalem ein zu dem Passafest. Danach hat Jesus Hunger gehabt. Und dann hat er einen Feigenbaum gesehen. Ein Feigenbaum, der Blätter getragen hat. Und dann heißt es, Jesus ging hin, um zu schauen, ob der Baum nicht auch Frucht trägt. Und dann heißt es, er hat keine Frucht getragen. Es sah so aus, als ob er Frucht trägt, aber er hat keine Frucht getragen. Und dann hat Jesus diesen, war ernüchtert vielleicht auch enttäuscht, weil er Hunger hatte, und sagt, nie mehr soll von dir, dem Feigenbaum, Frucht ausgehen. Und warum das ein Stück zu erklären, es war früher, es war ja also Passafest, also Ostern, in etwa, jetzt Frühjahrszeit. Und zu Beginn der Feigensaison, also es gibt dreimal im Jahr Feigen, das ist schon mal was Bedeutendes. Zum Beginn dieser Feigensaison gab es so Blattknospen, die aufspringen. Und normalerweise reifen die Feigen schon, wenn die Blätter entstehen, die Blattknospen aufspringen. Also nicht erst dann wie beim Apfelbaum, nachdem die Blätter sie voll ausgeprägt sind, sondern im Frühjahr gibt es die ersten Feigen, die Frühfeigen. Und wenn ein Feigenbaum Blätter hat, dann hat man damals erwartet, und Jesus eben auch, dass schon Feigen da sind. Im Sommer gibt es dann noch mal mehr Feigen, im Herbst dann auch noch mal. Aber hier war ein Baum, der hatte Blätter, hat also Feigen versprochen, aber noch keine Frucht gehabt. Mehr Schein als Sein. Wenn man dann Hunger hat und den Feigenbaum sieht und Feigen schmecken köstlich, dann läuft einem das Wasser im Mund zusammen. Aber es waren eben keine Feigen da. Er sah vielversprechend aus. Äußerlich war es okay, es waren Blätter da, aber die Frucht hat gefehlt. Und die harten Worte, die Jesus über diesen Feigenbaum ausspricht, sind wohl in Verbindung mit dem Volk Israel zu sehen, dem Volk Gottes, was einerseits dastand als das Volk Gottes, als das Volk, dem Gott sich immer wieder zugewandt hat, was aber im Herzen von Gott entfernt war und was in ihrem Leben keine Frucht gebracht hat, dass sie Gott vertraut haben. <lacht> Jesus zieht in der Zwischenzeit in Jerusalem, reinigt da den Tempel, treibt die Wechsler aus dem Tempel, also Menschen, die nicht mehr vor Augen hatten, was Gott eigentlich im Tempel tun wollten, sondern die ihr eigenes Geschäft vor Augen hatten, kommt zurück und er sagt Petrus, du Jesus, der Feigenbaum, den du gestern verflucht hast, der ist ja vollkommen verdorrt. Ich möchte hier einen Einschub machen, das ist keine falsche Deutung gibt. Jesus verflucht den Feigenbaum, weil er keine Frucht bringt. Jesus verflucht nicht Menschen, nicht Menschen, die seine Kinder geworden sind, wenn sie im Leben scheitern oder keine Frucht bringen. Ein ganz wichtiger Unterschied, nicht, dass jemand denkt, Jesus ist so hart und verflucht mich. Nein, den Feigenbaum hat er verflucht und das ist ein Bild für das Volk Israel, was Jahrzehnte, Jahrhunderte lang Gott widerstanden hat den Weg Gottes nicht getan hat. Aber mit seinen Kindern geht Gott anders um. Er gibt ihnen immer eine zweite Chance, eine dritte Chance. Er leitet sie immer wieder an, schau doch mal dein Leben an, wo gibt es noch keine Frucht, kann ich dir aufzeigen, darf ich dir dabei helfen, dass dein Leben Frucht bringt. Also Jesus geht ganz anders mit seinen Menschen um, als jetzt hier mit dem Feigenbaum, nur dass da kein äh, falscher Eindruck entsteht. Ja, so ein Feigenbaum, ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen gesehen habt. Wir haben in Kroatien mal einen gesehen. Da war ein Riesenbaum mit Durchmesser von zehn Metern und im heißen Kroatien hat er wunderschön Schatten gegeben. Ja, es ist was Tolles. Es ist auch was Tolles, was die Gemeinde Jesu tun kann. Schatten geben, gute Atmosphäre, aber das ist zu wenig. Es geht um die Frucht. Und das ist manchmal, was Gott etwas aufdecken möchte, dass Gemeinden auch sehr viel Gutes bewirken. Sie geben Schatten in der heißen Sonne, aber die Frucht fehlt. Darauf möchte Jesus hinweisen. Und wenn die Frucht nicht da ist, wird es irgendwann so sein, zu sagen, es war alles vergeblich. Der Schatten war da, das Wohlfühlen war da, aber eben nicht die Frucht. Ein nächster Begriff ist der Berg. Wir sehen hier einen Ölberg. Also ein Berg zu versetzen, ist eigentlich unmöglich. Zumindest geografisch unmöglich. Du brauchst schon ein riesen Erdbeben und ein Vulkan, dass der Berg sich versetzt wird. Gut, die Metapher, wenn ihr zu dem Berg sprecht, wird er sich hinwegheben, ist eben nicht geografisch zu sehen. Aber ein Hinweis dafür, dass das Unmögliche dem Gott alle Möglichkeiten wirklich möglich ist. Das, was uns vor Augen steht, als unmöglich, ist Gott möglich. Und jetzt kommt was Entscheidendes. Jesus sagt nicht, wenn ihr vor einem Berg von Schwierigkeiten steht in eurem persönlichen Leben, dann betet und betet und betet, Gott wird diesen Berg hinwegsetzen. Jesus sagt, wir dürfen sprechen. Und der Berg wird sich hinwegsetzen. Eine andere Art des Betens. Das Beten ist für Jesus oft aktiv. Werfet alle eure Sorgen auf ihn. Nicht bittet ihn, dass ihr euch die Sorgen wegnimmt. Nein, werfet eure Sorgen auf ihn. Nehmt eure Gedanken gefangen. Sprecht zu dem Berg. Im Namen Jesu, er wird sich hinwegheben. Was ist das für eine... Gewaltige Dimension. Wir dürfen zu dem Berg unserer Schwierigkeiten sprechen. Hebe dich hinweg im Namen Jesu. Wir dürfen beten, wenn wir für unlösbare Probleme vor Augen haben. Im Namen Jesu, löst euch auf. Die Bedingungen, unter denen wir beten, kommen gleich noch. Ja, sprich zu dem Berg. Also nicht bete, dass Jesus es tut, sondern Jesus hat uns die Autorität gegeben, sprich zu dem Berg, eine Befehlsform. Wir kennen die Macht der Zunge, der positive Gebrauch. Gott sprach und es wurde diese Welt, Licht und die Tiere und Berge und Land und Wasser. Wir kennen auch die Warnung, Tod und Leben steht in der Gewalt der Zunge, etwa in den Sprüchen. Jakobus wand eindringlich vor dem saloppen Gebrauch der Zunge. Worte haben Macht, sie können über Leben und Tod entscheiden. Als Gedankenanstoß, haben unsere Worte noch Macht? Oder ist durch die Inflation unsere vielen Worte, die wir gedankenlos daher sagen, dass unsere Worte keine Macht mehr haben? Das Wort aus dem Mund Gottes hat Macht, Dinge zu verändern. Sprich zu dem Berg. Und dann heißt es vom Glauben der Rede, dass wir das auch glauben, dass wir nicht zweifeln. Wenn ihr betet und um etwas bittet, dann glaubt, dass ihr es empfangen habt. Und die Bitte wird euch erfüllt sein, was immer es auch sei. Der Glaube, das ist kein positives Denken, wie manche meinen. Es gibt also diese Redensart, Glaube kann Berge versetzen. Da meint man, wenn man sich nur genug was Positives vorstellt, gehen die Schwierigkeiten dahin. Das kann manchmal sein bei Schwierigkeiten, die wir einfach befürchten, die aber nicht objektiv da sind. Dass eine positive Vorstellung etwas bewirken kann, das ist absolut okay. Aber wenn es um Berge geht, die wir nicht nur befürchten, sondern die Realität sind, wenn Schwierigkeiten da sind... Wenn Nöte da sind, dann kann die positive Einstellung, die reicht einfach nicht aus. Glaube nicht aus uns selbst, sondern Glaube Gottes. Glaube, der von Gott kommt. Wenn Gott ein Wort spricht, dürfen wir das glauben. Glaube, der von Gott kommt. Genauso kann man übersetzen, Glaube an Gott. Ist beides Möglich vom Urtext hier. Glaube an einen großen Gott. Da möchte ich zwei Zitate bringen von einem schottischen Pastor aus dem vorletzten Jahrhundert, der in Südafrika gewirkt hat. Wie kraftvoll unser Gebet ist, hängt fast ausschließlich davon ab, welche Vorstellung wir von dem haben, mit denen mit dem wir reden. Von André Die Kraft von unser Gebet ist hängt fast ausschließlich davon ab, welche Vorstellung wir von dem haben, mit dem wir reden. Mit welchem Gott rede ich? Mit dem Gott, der die Welt geschaffen hat? Mit dem Gott, der Wunder tun kann, dem alles möglich ist? Oder mit einem harmlosen Gott, der irgendwo gezähmt wurde? Und ein anderes Zitat von Helmut hat. Ein Pastor in Hamburg in der Nachkriegszeit. Er fragt, sollen wir im Gebet bescheiden oder unbescheiden sein? Es gibt ja so eine Deutung von Demut, dass wir als Christen sehr bescheiden sein sollen. Aber er sagt, sollen wir im Gebet bescheiden oder unbescheiden sein? Wir bitten Gott nicht mehr um durchgreifende Änderung der Verhältnisse, sondern nur noch um Kraft. Wer in seinen Gebeten zu bescheiden ist, verrät damit, dass er Gott für einen kleinen Mann hält, der mit seinen seinen Gaben haushalten muss und es selber nicht so kann, wie er will. Dieser Bete deckt der Teufel mit seinem Sorgengeist, mit seinem Trübsinn und seinen Angstgespenstern ein, dass das bisschen Glauben wirklich zum Teufel gegangen ist. Wir winseln um das Almosen von ein bisschen Nervenkraft und Seelenruhe während Gott ein Reich zu vergeben hat. Glaube, der von Gott kommt, und Glaube an einen großen Gott, kann das bewirken, dass ein Berg von Schwierigkeiten, von Sorgen, von Ängsten, von Nöten sich hinweghebt. Aber dann gibt es die Glaubenshindernisse. Auf den Zweifel möchte ich das einfach mal aus Zeitgründen nicht weiter eingehen. Entscheidend ist nur, dass wir mit unserem Zweifel zu Gott kommen und nicht unseren Zweifel über unser Gebet einfach, oder unser Gebet einfach dämpfen lassen, sondern auch Gott, mit Gott ringen. Gott, ich habe Zweifel, begegne du mir mit deinen Möglichkeiten. Aber ich möchte etwas Persönliches sagen, was mich sehr bewegt hat, diesen letzten Vers. Wenn ihr beten wollt und etwas gegen jemand habt, dann vergibt ihm, damit euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch vergibt. Eine andere Übersetzung, wenn ihr beten wollt und Kroll im Herzen habt, dann vergibt ihm, damit euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch vergibt. Es gibt viele die können wir, auf die können wir jetzt nicht drauf eingehen. Ich habe in meinem Leben ganz viele Berge erleben müssen, sehen müssen, die von Menschen gemacht worden sind. Berge, die durch Schwierigkeiten hervorgerufen sind, die durch Menschen verursacht sind, sei es in der Gemeinde, sei es im Beruf, dass Menschen mir viele Schwierigkeiten bereiten oder bereitet haben oder auch meine Prägung, meine Erziehung, wie auch immer, und das stand wie ein riesengroßer Berg vor mir. Und ich bin manchmal dran zerbrochen. Und habe dann einen Kroll im Herzen gehabt gegen die, die die Schwierigkeiten bereitet haben. Betrifft auch Gemeinde. Also ich sag, muss das denn sein? Müssen denn einige so äh, ausscheren oder Schwierigkeiten machen oder äh, rebellieren? Oder, oder, oder. Ich möchte das nicht weiter ausführen. Aber auch im Berufsleben. Es gibt Menschen, die bereiten mir Berge von Schwierigkeiten. Und ich bete und bete und es tut sich wenig. Dieser Nachsatz, der irgendwie gar nicht so passend scheint. Wenn ihr beten wollt und etwas gegen jemanden habt, dann vergibt ihm. Damit euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch vergibt. Ja, bevor ich zu einem Berg spreche, einem Berg von Schwierigkeiten, von Nöten, die mir auch andere Menschen angetan habe, ist es dran, dass ich diesen Menschen vergebe. Also mein Lebensgefühl ist so, Gott, warum schickst du mir solche Schwierigkeiten? Warum muss das denn sein? Ich setze mich doch für dich ein. Und das vielleicht ein bisschen mehr von der Zeit her und Kraft her. Und dann sind solche Schwierigkeiten da. Warum müssen mir Menschen solche Schwierigkeiten machen, wenn es doch heißt, dass du von mir einen Weg bereitest im Angesicht meiner Feinde? Gott möchte mich und ich denke jeden von uns lehren, bevor ihr voll Kraft und voll göttlicher Autorität sprecht. Diese Schwierigkeiten sind im Namen Jesu gelöst. Vergebt denen, die euch die Schwierigkeiten machen. Das ist für mich ein Schlüssel dazu. Ich habe nun viel Zeit und habe viele Seelsorgegespräche auch. Und es ist oft so, dass wenn wir über unlösbare Schwierigkeiten sprechen, und dass ich den Eindruck habe, wir sollten mehr tun, als Gott zu bitten, dass er die hinwegnimmt. Wir sollten so beten, wie Jesus hier sagt. Betet oder ich spreche zu dem Berg, hebe dich hinweg. Zu, zu dem Berg deiner Emotionen, vor allen Dingen zu dem Berg deiner Enttäuschungen, zu dem Berg deiner Verletzungen durch Familie, aber auch durch Gemeinde. Sprich, dass es sich im Namen Jesu auflöst. Aber dann ist der Punkt, was ist die Voraussetzung? Denen zu vergeben, gegen die wir Groll im Herzen haben. Groll, weil sie uns die Schwierigkeiten bereiten. So einfach. Und das ist für mich eins von den Punkten, die er für das Senfkorn wichtig sind von einer guten Nahrung. Es muss gepflegt werden, ja. Es muss verfallen, die, der eigene Stolz zerfällt. Da muss eine Umgebung da sein, die förderlich ist für das Wachstum. Und das ist die Vergebung. Das ist die, das, die Erde und das Wasser und die Sonne für das Senfkorn, das ist zu solch einem Baum wert. Es gibt noch andere Punkte in diesem, was Jesus sagt was den Glauben betrifft, dass der Glaube nicht egoistisch ist, sondern auf das Wohl vom Reich Gottes ausgerichtet ist. Auch etwas ganz Wichtiges, dass es nicht mir dient, nicht meinen Beweggründen, dass ich gut dastehe, sondern dass Gott die Ehre gegeben wird. Und ich möchte mal zusammenfassen jetzt. Sprich zu deinen Emotionen im Herzen, zu deinen Umständen. Äh, Verharre nicht in der Haltung der Hilflosigkeit. Gott, macht du, ich bin ja so schwach. es hört sich vermeintlich demütig an. Gott, du kannst alles, ich kann nichts. Die Aussage hier ist, du kannst etwas. Du kannst im Namen Jesus sprechen zu deinen negativen Gefühlen, zu deiner Verzagtheit und Mutlosigkeit. Und das muss ich auch oft tun, dass ich meine Mutlosigkeit sage im Namen Jesu, hebe dich hinweg. Also sprich zu deinen Emotionen, zu deinem Denken, was verehrt ist. Dem Denken, ich kann nichts. Gott kann alles natürlich, aber ich kann nichts. Nein, du kannst etwas. Gott braucht dich. Gott braucht deine Zunge, dein Sprechen. Unsere Aufgabe ist es, zu sprechen. Das hinwegheben tut Jesus. Aber das Sprechen zu dem Berg ist uns aufgetragen. Und das dürfen wir in dieser Autorität beten. Und probiert das mal aus für all die Situationen, wo ihr jahrelang um etwas betet und es tut sich nichts. Dass ihr im Namen Jesu betet und befehlt, hebe dich hinweg. Aber auch fragt Gott, gibt es in meinem Herzen etwas, was ich erst vergeben muss? Den Groll gegen die Menschen, die mir das Leben schwer machen. Amen. Ich denke, wir haben jetzt einen Objekt der Stille, und um darüber nachzudenken und ganz persönlich Gott Antwort zu geben.